0: serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Grzegorz Zalewski. Dzień
1: dobry Państwu.
0: Cze- cześć Grzegorz. Słuchaj, dzisiaj będziemy wspominali. Dzisiaj będziemy wspominali choćby dlatego, że dzisiaj jest co prawda 29 stycznia, ale już przygotowuję się od kilku dni do 4 lutego. Będzie wielka rocznica niezwykle historycznych wydarzeń. Otóż jak już tylko najstarsi inwestorzy pamiętają, 4 lutego 2004 roku miała miejsce tak zwana no, afera 100 sekund, afera 4 lutego, Zna, znana już w historii jako, jaka, jak, jako afera stu sekund, która wstrząsnęła polskim rynkiem kontraktów terminowych. Jak, czy mógłbyś w kilku słowach przypomnieć naszym młodszym słuchaczom, młodszym czytelnikom, co takiego wydarzyło się 4 lutego y- Dwa, 12 lat temu już.
1: Sam już wiele nie pamiętam.
0: E, <laughs> już straciłem wtedy pieniądze. E, Straciłeś na... pieniądze? Byłeś na rynku wtedy?
1: Byłem na rynku mhm. wtedy. E, znaczy miałem poskładane zlecenia stronne, ponieważ e, ja wtedy stosowałem taką technikę, która z jednej strony <śmiech> zakładała trzymanie stopów, czyli zleceń obronnych, a z drugiej otwierała nową pozycję. No i w tym konkretnym przypadku okazało się to błędem, zwłaszcza, że te moje zlecenia to były stopy PKC, czyli realizowane po aktywacji po dowolnej cenie. No i to nie była najlepsza cena na rynku wtedy, bo ona była w jednym i w drugim przypadku na obu limitach i niestety zrealizowały się nie w tą w stronę, jak sobie wymyślili Twórcy tego biznesu, który był w zasadzie bardzo prosty. Wiedząc o pewnej luce systemowej, która pozwalała składać zlecenia bez posiadanego zabezpieczenia, wykorzystano to. Wcześniej, Parę tygodni wcześniej były, o ile pamiętam, dwu albo trzykrotne testy tego systemu, bo, bo, bo ludzie obecni na rynku zastanawiali się o co chodzi. Czyli tak naprawdę ktoś składał bardzo duże zlecenie, nie mając pokrycia w realnym pieniądzu, to bardzo duże zlecenie powodowało, że rynek się załamywał kontraktu, bo to było zamiast zlecenia kupna jednego kontraktu po tam, nie wiem, tam 1400 czy 1500 zł, to było odwrotnie, tak, czyli sprzedaż albo kupno 1500 kontraktów po złotówce. No, i tutaj to, to
0: zrealizowano, tak? Zaplanowano i zrealizowano. Ale czy, Czyli... czek, już mam pytanie. Co rozumiesz pod tym, że były testy? Że ci, którzy zrobili tą aferę 100 sekund, to testowali rynek? Czy też giełda umożliwiła, czy domy maklerskie umożliwiły? Ci
1: którzy, zrobili, ci, którzy zrobili, sprawdzili, czy to działa, tak? Bo takie sygnały. A czy ci,
0: którzy później dopuścili się tego szaniednego tak, tak. czynu, tak? Bo to, to, ja nie wiem. Ktoś
1: musiał na to wpaść. Ja musiałbym też zerknąć w historię, kiedy kiedy się wydarzyła taka sytuacja jednego wtedy z aktywniejszych użytkowników grupy newsnetowej, tej
0: PL Business WGPW. Przepraszam, ta grupa jeszcze istnieje, bo ja też będę... Nie, ona już... nie istnieje, no ale to, ona wtedy istniała. To tak. ja, z mi, ja z lubością wspominam tamte czasy, bo to było jedno z głównych źródeł informacji wtedy. na, Tak, no oczywiście. I tam byli
1: ludzie, którzy do dzisiaj, część z nich jest na rynku, tak? Już zawodowo się zajmuje, to już nie są amatorzy, studenci, czy tam ludzie jakoś się zajmujących rynku, oni pracują. Co więcej, ten konkretny człowiek, o którym teraz wspominam, nie związany z tą aferą, ja tylko chcę pewne tło zarysować, bo on w tej chwili, o ile dobrze wiem, pracuje w firmie procta i i on, to mogło być rok wcześniej albo dwa lata wcześniej przed tą całą aferą 4 lutego 2004, on nudził się w Sylwestra i chciał się pobawić czymś, co wtedy było notowane na rynku, to już nie istnieje, to były coś, co się nazywało jednostki indeksowe, miniwik 20, taki ówczesny ETF, tak to nazwijmy,
0: Miałem kill, miałem swego czasu minivigi, bardzo mi się tak, podobało.
1: Tak, i on w trakcie tej sylwestrowej zabawy pomylił się, nie celowo, tylko pomylił się rzeczywiście i zobaczył, że weszło mu zlecenie do systemu, na które nie miał pokrycia na rachunku. No więc, ponieważ to był ciekawy człowiek, zajmujący się trochę informatyką, trochę tradingiem itd., itd. A ponieważ to był Sylwester, czyli wszyscy się nudzili, i on również, w biurach też już zamknięcie roku, no to zaczął wysyłać coraz większe te zlecenia, absolutnie nie mając na to pieniędzy. Doszło to do tego, że biuro się trochę przeraziło, tam pozawieszali widełki, pozawieszali te transakcje, ożywili się mimo tego, że to był koniec roku. Sprawa doczekała się nawet jedynki, czyli pierwszej strony w parkiecie opisania. Nie, ponieważ dziennikarze znali tego konkretnego człowieka, który wtedy anonimowo chyba występował w tym, w tym tekście.
0: A on, no przepraszam, on... on to opisał na PL WGPW? Yy, tak, tak, tak. A czy w ogóle pozdrawiamy to... wszystkich yy, już użytkowników z brodą tamtej grupy. <coughs> Jestem on, bardzo on ciekaw, on, kto z naszych so? słuchaczy kojarzy grupę newsnetową WGPW. Hmm? Tak, on,
1: on to wtedy Dobra. opisał no i sprawa była prosta, tak?
0: Gdzieś na którymś
1: etapie y, biuro maklerskie nie sprawdzało zabezpieczenia na rachunków klientów. klientów. Mm-hmm. I właściwie ten sam mechanizm y, zastosowano y, w części y, przy przy okazji tego 4 lutego 2004, no tylko to już nie były jakieś tam jednostki indeksowe, które nikogo tak naprawdę nie interesują, tylko to był najbardziej, jeden z najbardziej płynnych instrumentów na rynku, no i dodatkowo z zdziwnią, bo, bo na mini jednostkach tego nie ma. Więc zarobione pieniądze były relatywnie większe. Ja już nie pamiętam kwot, mam tu przed sobą jakieś, jakieś tam przypominajki. No ale tam jeszcze dodatkowo wykorzystano prostą rzecz, osoby które za tym stały, pracowały w domu maklerskim, więc też
0: miały trochę lepsze uprawnienia, że mogły składać większe zlecenia. Zresztą może powiedzmy, jak to się działo, bo o ile ja dobrze kojarzę, to wtedy kontrakt był właśnie tak też to tak jak przypominałeś między 1400 a 1500, no nie mam, nie pamiętam dokładnie, bo ja akurat ja na rynku nie byłem i ktoś, tak, ta osoba z biura maklerskiego zamiast no tak później się tłumaczyła, zamiast przypadkowo, zamiast złożyć zlecenie sprzedaży m, czterech kontraktów, to z, zrobiła zlecenie czterech tysięcy kontraktów. Tak, zamiast tak? 4, z, zrobiła znaczy, tysięcy. zamiast czterech
1: cena się tam yy, podniosła. Tak? No
0: tak, no wie, wie, wiemy co się staje. Z kon, yy, z ku, też był no, co najważniejsze w tym wszystkim, że to było po PKC. No tak, no i teraz tak, bo podobało gdyby podobało sobie, gdyby było. Całą, całą tabelę. Tak, no i to wiadomo, to czyści pierwsze zlecenia, drugie, trzecie, czwarte, wszystkie i tam aż do dołu i kurs, kurs kontraktów zjechał poszło, o, o, około 7% i natychmiast zostało złożone zlecenie odwrotne. Zamykające to jednocześnie, tam no, tak zamykające, które podnosi, z kolei podniosło kurs, yy, kurs kontraktów o 17%. W drugą stronę, dokładnie.
1: czy znaczy, tam kuriozalne były tłumaczenia tego człowieka, który za tym stał, czyli Rafał G., yy, hmm. asystent maklera, czy tam pracownik domu maklerskiego, hmm. yy, który mówi, że jak zobaczył ten pierwszy błąd, bo, bo cały czas utrzymywali to, że to był błąd. Tak to chciał to odkręcić niezauważenie i złożył odwrotne zlecenie. To jest tak, że zlecenie było wykonane z rachunku, na którym niewiele wcześniej się działo. Rachunek został otwarty miesiąc wcześniej przez firmę zarejestrowaną na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Tak, tak, tak. To nie inwestor pomocowy Zupełnie przez przypadek. Tak, zlecenie złożyła, tak jak tu mam przed sobą, Agnieszka K., którą później dziennikarze wykryli, że jest znajomą Rafała G., a Rafał G. miał dostęp do terminala takiego domu akresnym, do którego mają dostęp uprawnieni użytkownicy Arkadiusza O., który wtedy poszedł na chwilę, nie wiem, do toalety czy gdzieś i on wykorzystał sprytnie eee, ten moment. Oczywiście to są teraz oskarżenia niczym nie poparte, bo nikogo mu niczego nie udowodniono. i Sprawa została umorzona po 10 latach.
0: Tak, bo to 10 dokładnie. To jest dla mnie też nieprawdopodobna sprawa. No ale nie pamiętam, że to... to... No w rezultacie, w
1: rezultacie oni zarabiają około miliona, miliona dolarów, tak? Czyli te 4, blisko 4 miliony e, złotych na, 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 tym, na tym biznesie.
0: No dobra, to okej, okay, czyli tutaj mamy to, mamy, tak, tak to się działo. Tracą, yy, tracą w konsekwencji inwestorzy indywidualni obecni na rynku. A przepraszam, wtedy rok 2004 to była dosyć dobra popularność już kontraktu, który szło w 98, to był wtedy bardzo, już, już bardzo płynny instrument. No i oczywiście wszyscy inwestorzy instytucjonalni obecni na rynku. Tak? To, jest...
1: to biuro, w którym to doszło, musiało pokryć tą stratę. Z tego. Właśnie ja tutaj mam, mam, no
0: najpierw. Najprawdopodobniej... Ja, ja,
1: ja już doprecyzuję, bo mm-hmm. to jest. że ja, ja tu trochę pomieszałem fakty, tak? Kasa poszła na rachunek tej firmy z Wysp Dziewiczych, która miała odpowiednio ustawione zlecenia, odpowiednio nisko, tak? Czyli na tych wysokich i niskich widełkach. A Agnieszka K była osobą, która dzwoniła reprezentując jakiś tam swój własny rachunek i to ona się pomyliła, nie mając żadnego zabezpieczenia. tak I to zlecenie wlazło, zostało przepuszczone przez Arkadiusza o, no i nastąpiło to, yy, to załamanie i, i później to gwałtowne odbicie. W rezultacie na tym rachunku Agnieszki kazał był się debet tam około 4 milionowy, który musiał pokryć dom maklerski, w którym się to wydarzyło. Tam później jeszcze Komisja Papierów Wartościowych dołożyła karę. Ma 5,5 miliona czy tam 400 tysięcy złotych. A spółeczka z Wysp Dziewiczych zarobiła tam 2,5 miliona złotych. Najpierw Prokuratura te pieniądze yy, zabezpieczyła, ale po miesiąc, na
0: wniosek komisji, o ile dobrze pamiętam, a później te pieniądze odblokowano i one tak, były tak, bardzo szybko. Bo to prawo wtedy przewidywało tak, że można było te zabezpieczyć, te pieniądze, ale nie, nie do nieskończoności, tylko na jakiś czas, a tak sprawnie u nas, nie wiem, cały aparat ścigania przestępstw giełdowych działał, że ten okres upłynął. I musiałem musiał odblokować te pieniądze, nie one powędrowały gdzieś. Tak nikt nie to. rozumiał, co to y-y. tak,
1: tak wyglądało z, z, z jakichś tam rozmów z osobami z wymiaru sprawiedliwości, które się wypowiadały na ten temat, że nie za bardzo rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, mimo tego, że komisja wtedy e, opracowała naprawdę fajny raport tych wszystkich wydarzeń bardzo szybko, Ja ja pamiętam, bo powiedzmy, że szorstką przyjaźnią z komisją wtedy mogłem się pochwalić i pamiętam, że na takim spotkaniu jak zobaczyłem ten raport, to, to powiedziałem, że super robota, pan przewodniczący wtedy powiedział, że była po raz pierwszy ich chwale. Co oczywiście nie było prawdą, bo mi się zdarzało. Ty przypomnij
0: mi, kto wtedy był przewodniczącym? No, Jacek socha, tak. A, tak, tak, tak. A to jeszcze był KPWIK, czy już KNF? Bo już nie, KPWIK, A osobą odpowiedzialną za
1: przygotowanie tego tak. raportu, to teraz nie przypomnę sobie, jak się o tym sprawdzić bo gdzieś ten raport tak, Ale
0: wiesz co, że raport raportem, to ja rozumiem, że KNF jako instytucja nadzorująca rynek, czy tam wcześniej KPW Wiktor, oni się znali na rzeczy i mogli to znakomicie zdiagnozować i opisać. No ale później za tym nie poszły działania takie, że no jednak widzisz. I kasa mogła wypłynąć, a po 10 latach się sprawa przedawniła, prawda?
1: No tak, znaczy no tutaj to jest ten problem,
0: że, że, że tak naprawdę pokazało to, co wiele
1: razy było pokazywane, czyli no, braku współpracy tak tych mhm. różnego rodzaju instrumentów, no, niezwyczajnie mhm.
0: w świecie. Dobra. Słuchaj, teraz tak, wiesz to, to w lotnictwie mówi się, że wszystkie regulaminy i procedury są krwią zapisane. Bo znaczy się, że wcześniej jakiś lotnik, pilot musiał zginąć, żeby później jakieś, opracować procedurę, która zapobiega wydarzeniu, które spowodowało śmierć danego pilota. I tutaj też na tym przypadku, tak jak wiesz, no, PKO BP stracił 4 miliony złotych, inwestorzy potracili mnóstwo pieniędzy, no też giełda się czegoś nauczyła. Jakie... Czy kojarzysz wszystko jakie, wszystko jakie mechanizmy no ja... były
1: wprowadzone później? A czy ja wprowadziłem swoje własne mechanizmy również, tak? Wtedy, po tym nie wydałem. wystawiać
0: zleceń PKC, także to wiem. Przestałem wystawiać zlecenia stop PKC, zacząłem tak.
1: wystawiać zlecenia stop z limitem. Ten limit to nie był jeden, dwa punkty, żeby nie doszło do realizacji, tylko ten limit to był kilka, czy tam kilkanaście punktów, tak, żeby, ponieważ mi od czasu do czasu zdarzało się grać. Yy, na ekstremalne ruchy, gdzieś w pobliżu właśnie tych dziennych widełek i i, i grać pod zawieszenia, no to musiałem te limity odpowiednio dostosowywać. No i ta strategia się się, zaczęła sprawdzać, chociaż pamiętam, że wtedy na miesiąc się chyba wstrzymałem od od transakcji, bo bo musiałem wszystko poporządkować, przemyśleć i trochę też byłem sfrustrowany tym, że do tego dopuszczono tam inwestorzy trochę walczyli o to, żeby giełda unieważniła te transakcje. Giełda mówiła, że nie, uważni, bo, nie unieważni, bo nie ma takich zwyczajów. To nie było prawdą, bo, bo i na Jureksie, i w Stanach, na, na rynkach towarowych błędne transakcje. Ja pamiętam Ważne.
0: jeszcze pan prezes Rozłocki, kiedy był prezes Rozłocki, gdzieś był, pamiętam, że u nas chyba na Wall Street, na konferencji Wall Street, był, że, że właśnie wielokrotnie podkreślał, to zdanie pamiętam do dzisiaj, że inwestor musi mieć pewność zawarcia transakcji, że jak składa zlecenie, to transakcja zostanie zawarta i nie może być tak, że on się po dniu, po zakończeniu dnia dowaduje, że transakcja, mimo że on myślał, że 4 godziny wcześniej zawarta, że zostaje anulowana. No, no tak, to, to, to takie wtedy było... akurat to, to był
1: taki hmm. przypadek, że całkiem nie, niedawno e, przed tym wydarzeniem na Jurexie wydarzyła się też jakaś błędna transakcja i to był dobry przykład pokazujący, że jednak są anulowane błędne transakcje. E, system rozliczeniowy, giełdowy, elektroniczny jest łatwiejszy niż jakiś tam Open Outkaj i, i, i to można zrobić. Oczywiście, Zawsze można zadać sobie pytanie, no dobra, kiedy będzie precedens taki, że coś ktoś uzna sobie za, za błędną transakcję. No ale w tym wypadku
0: to naprawdę można było zareagować i można było skorzystać. Ale to de facto, z to, ca- to było tak, że cały dzień trzeba byłoby anulować.
1: E- nie, ja myślę, że można byłoby, można było to załatwić. Bo Trzeba pamiętam, traktować... tym, ja
0: nie pamiętam, która to była godzina, tak? ale to... Nasta z kawałkiem.
1: To była końcówka sesji.
0: Tak, ale że tam jeszcze później kilkanaście minut ten kurs dochodził. No tak mniej więcej do tego. Do, no tak, do, no do... zasady
1: był były takie, że jak dochodzi do limitu
0: dolnego albo hmm. górnego, to notowania są zawieszane na chwilę yy,
1: i później jest odwieszone.
0: No, nie, to teraz tak jest. Właśnie odchodzi. Właśnie ja się pytałem, bo z tego co ja kojarzę, to wtedy tak nie było. To wtedy tak nie było. To dzisiaj mamy takie. Nie, no,
1: widełki, widełki normalnie obowiązywały, tak? Później, po tej całej. No właśnie, sytuacji, bo to giełda... No, no, no. Wprowadzono trochę dodatkowych barier. Po pierwsze, wprowadzono te widełki, te tak zwane dynamiczne.
0: Dokładnie, chyba
1: 5%. A, tak. Bo wtedy było
0: 10%, przedtem tego co kojarzyłem.
1: Nie, no teraz to są te, te widełki dynamiczne, są znacznie bardziej aktywne. One przy dużych zleceniach się pojawiają, przy takich dużych przesunięciach. Właściwie. Można powiedzieć, że one aktywują się co chwilę, tylko dla większości ludzi nie są zauważalne. One mają na celu ograniczenie właśnie takich gwałtownych, trochę spowolnienie obrotu. Po drugie, o ile dobrze pamiętam, bo tego nie jestem pewien, chyba wprowadzono ograniczenie wielkości zawierania jednej transakcji, które na rynkach terminowych istnieje na różnych na świecie. Tak? W zależności od płynności rynku, nie wiem, na, na rynku SOI jedno zlecenie może opiewać na więcej niż 100 kontraktów, na rynku kawy więcej niż 400 tak dalej. Po drugie wprowadzono drugie widełki statyczne, tak, czyli w tym mniejszym progu. Czyli najpierw dochodzą, d, d, d jest osiągany niższy próg, zawieszane jest czasowo transakcje, później są uwalniane i może dojść do kolejnego, kolejnego progu. Mhm. Więc te ograniczenia zrobiono. No, i oprócz tego wprowadzono ograniczenia, no już związane
0: z tym potwierdzeniem. Depozytu. Depozytu, tak. No, to jest najważniejsza sprawa, że już jakiś maśler, który dysponuje już nie wiadomo jakim dostępem do systemu, to jak nie ma kasy na rachunku, to sobie po prostu nie może złożyć jakiegoś gigantycznego zlecenia.
1: No, dokładnie, no.
0: dokładnie. Nie powiem ci tak, ja rozumiem, że takie sytuacje mogły się dziać. Tak? No rynek w 2004 jeszcze był stosunkowo młody. To nie mówię, że teraz jest stary, ale powiedzmy troszkę bardziej dojrzalszy. Faktycznie nie było tych zabezpieczeń, tych tam widełek, które teraz, które, tych takich dynamicznych widełek, które teraz na chwilę zawieszają kurs i tak dalej, Nie było zabezpieczeń związanych z depozytem. Okej, okay, tak mówię, tak jak w lotnictwie. No tutaj to był błąd każdy...
1: ewidentnie. No informatyczny. Tak? To, to nie jest tak, że to nie było. Po,
0: nie, ale po, wiesz, no, ja wiem, samy... że błąd informatyczny, no, ale rozumiem, że po tym 4 lutego, 4 lutego te 2004 roku to się wzięło i naprawiło. prawda? Ktoś jednak tak załatał jakąś lukę w systemie. Mnie najbardziej w tym całym wydarzeniu martwi, to znaczy martwi, no, jakby no, boli mnie to, że sprawa się rozeszła. Że sprawa no. się rozeszła, że ci, którzy to zrobili, to do więzienia nie poszli. Mają kasę na rachunku i gdzieś tam zajmują się czymś innym. No
1: wyścigami szybkimi. Tak. Też, tak. O, też jest, tak. Że
0: organizacją wyścigów na czwartą mili, gdzieś tam w świecie, prawda? I tak dalej. No to jest jakby tutaj, tutaj, bo to pokazuje, wiesz, takim inwestorom indywidualnym, że wiesz, hula i dusza piekła nie ma, tak? To, czy to ty opowiadałeś kiedyś na jakiejś konferencji Wall Street dowcip, jaki jest, nie, nie pamiętam już, jaki jest w Polsce wyrok za przestępstwa giełdowe? Tak? Umorzenie, tak? Że no, to
1: jest, tak, tak. No, tak to, to jest czy? To jest konsekwencja trochę, no i tu niestety będę krytykował KNF, to jest konsekwencja trochę takiego walenia na oślep, co widać między innymi chociażby po tej liście ostrzeżeń publicznych, która jest w tej chwili wisi, tak? Wisi ta lista ostrzeżeń. Ja jakiś czas temu tam zaglądałem, nie wiem, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, licząc, ile z tych spraw zgłoszonych przez KNF jest umarzanych. No i umarzana jest większość. Dlatego, że częściowo to są absurdalne jakieś tam sprawy, łącznie z tą, z tą sprawą zgłoszenia do prokuratury jednej z telefonii komórkowych, tak? za to, że nie mają licencji na ubezpieczenie, a gdzieś tam do telefonów chyba sprzedawali ubezpieczenia. No, ktoś czegoś nie dopatrzył, ewidentnie taki błąd proceduralny. I, 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 i KNF zamiast ich wezwać i powiedzieć słuchajcie, nie możecie zrobić tego tak, musicie mieć takie i takie zgody albo zrobić to w inny sposób, no to od razu wysyła zawiadomienie do prokuratury. No To jest komedia. Ja sam miałem y, przyjemność bycia przesłuchiwanym przez bardzo miłego policjanta w sprawie... <śmiech> Zostałem wezwany dlatego, że na stronie internetowej było moje nazwisko y, przy analizach robionych dotyczących rynku Forex, jak jeszcze Forex w Polsce był nieuregulowany. Ja już dawno nie brałem udziału w tym przedsięwzięciu, ale moje nazwisko przy starych analizach było. tak? I bardzo mi policjant powiedział, że no niestety musimy, bo, bo KNF zgłosił coś takiego. No, popytali mnie, popytał mnie o, o jakieś tam konkretne rzeczy, a ja na końcu już poza, poza oficjalną częścią pytam go, czy ma często, tak mówi często, no musimy wszystkich przesłuchać i umarzamy później, tak? Bo ludzie nie mają nic do powiedzenia.
0: No, no a nie pamiętają, bo z stare sprawy, nie, no ale to wiemy, tak, że jak działa to jakby to wymiar sprawiedliwości przy sprawach giełdowych, a nie daj Bóg pojawia się jakieś sformułowanie jakieś pochodne, de facto handluje się czymś, czego nie ma. Mm, tak, roz... no to, to jest, wiesz, to jest bardzo skomplikowane, tego wiesz, jak wiesz, dobrze, inwestorzy giełdowi czasami mają problem ze zrozumieniem niektórych instrumentów giełdowych, a co dopiero policjant, który, który na co nie zajmuje się włamaniami do samochodów, prawda? No tak,
1: tak dokładnie. Tak,
0: tak. No dobra, więc co chciałem jeszcze do tej afery 4 lutego? Czy tak, no rozumiem, że giełda powprowadzała różnego rodzaju zabezpieczenia, że te systemy zostały uszczelnione. Czy dzisiaj czy dzisiaj można, wiesz, jakby jakiś tak do makler, hacker i przestępca się znalazł, czy byłaby możliwa podobna sytuacja?
1: Nie wiem, czy podobna, ale na pewno jest możliwa. Znaczy, myślę, że wszyscy słyszymy cały czas o różnych sposobach na wyciąganie kasy od ludzi. Tak? No, jesteśmy zelektronizowani coraz bardziej, co więcej ta elektronika czy ta technologia, jak to pisał Clark, już jest nieodróżnialna od magii w tej chwili. Dla zwykłego człowieka on nie wie, jakie procesy się tam dzieją. Tak? Składa zlecenie przelewu i nagle się okazuje, że gdzieś tam w tle podmienia się numer rachunku i te pieniądze idą na rachunek zupełnie inny niż docelowy, pomijając sprawy z wykradaniem PIN-ów jakichś tam danych. I nie ma powodów, żeby nie wierzyć, że na giełdzie pewne rozwiązania Wykorzystanie ułomności systemu jest możliwe. Ja oczywiście chciałbym wierzyć w to, że że system jest cały czas uszczelniany, że to nie jest tak, że 10 lat temu wprowadzono rozwiązania w stylu te widełki dynamiczne i statyczne i to wszystko, tak? tylko na bieżąco są sprawdzane próby, czy ktoś nie nie próbuje dokonać jakichś nieuczciwych transakcji albo jakichś włamań do systemu, czy to z poziomu klientowskich, yy, takich klient biuro maklerskie, czy, czy biuro maklerskie już, już giełda. Ja tylko dodam, bo tak, ta sprawa, o której wspominałem na początku, czyli tego składania zleceń bez pokrycia mhm. na, mini, na jednostki miniwik, to był 2001 Afera 4 lutego to był 2004. To wszystko wydarzyło się w tym samym domu maklerskim. To, 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 jest, to jest ciekawe. A właśnie teraz odgrzebałem tak, bo sobie przypomniałem to w lipcu 2015 roku, czyli rok temu, jeden inwestor na, na opcjach na Wik-20 zrobił coś takiego. Tak? Postanowił kupić zlecenie, postanowił kupić opcje tanie. Te opcje kosztowały tam 60 groszy i złożył sobie zlecenie 10, kupna 10 opcji po 60 groszy, czyli PKC. No i jak to zlecenie po KC?
0: Pofrunęło. Aha, bo, po, bo po drugiej stronie nic nie było. Tak, i, i, i jedna z opcji
1: została zrealizowana po 99%. Y- Złoty, druga po 230 złotych. Znaczy tam punktów, tak? Ja, ja, to trzeba przejść na złote, No i czyli krótko mówiąc, kupił te, kupił te opcje za ponad 20 tysięcy złotych, mimo że na rachunku miał 400 złotych. Tak? A to A. można tak zrobić? No nie można tak zrobić, no ale to się wydarzyło, tak? Znowu nie było zabezpieczenia. I...
0: A faktycznie, wiesz co, najdalej wczoraj, to właśnie na Facebooku, do naszego stowarzyszenia, podlinkowałem tekst, który na money.pl był Nie wiem, czy to czytałeś. Jak, było tak, jak Jan K. handlował na rynku Forex w dniu, no tam rok temu, jak wydarzył no się tak, ten No tak, ale to już na... sytuacja zupełnie wiesz. inna. Krach na franku, tak? Znaczy nie, to był krach na złotym, konkretnie, tak? Krach na złotym wobec Franka i też z rachunku, w którym miał tam 100 czy 200 tysięcy, już nie pamiętam, a na swoim 100 tysięcy, na żony 100 tysięcy i nagle zrobili sobie debet łącznie na 2 miliony. Bo... No tak,
1: tak. No to, to, to była konsekwencja tego, co się tam na tym franku wydarzyło, tak? Czyli ogromnego przeskoku cenowego, bez możliwości transakcji w trakcie, no i nagle się budzi wielu inwestorów w innych rzeczywistości. Tak, no.
0: a biuro maklerskie zamyka im tam po jakichś nierealnie wysokiej musi kursach. zamknąć, tak. musi się rozliczyć ze swoich
1: tak. własnych zobowiązań, tak? Bo tak, biuro maklerskie tak. jest stroną wobec tego klienta tak. i ma wiesz, drugą stronę swoją, wiesz, tak? W ogóle... wszyscy, wszyscy wtedy szukali pieniędzy.
0: W ogóle nie pomyślałem, a przynajmniej, że wczoraj dokładnie czytałem tekst, że jak nie mogło się zdarzyć, a właśnie się zdarzyło. No, rok temu na Franku miała przecież miejsce. No, piękna taka No to strategia. trochę inna niż rynek giełdowy,
1: tak? bo trzeba pamiętać o tym, że rynek giełdowy jest rynkiem regulowanym z izbą rozliczeniową, rynek Forex jest rynkiem nieregulowanym bez izby centralnej. Bez izby rozliczeniowej. Tak, ale tam ale
0: chodzi, chodzi, chodzi o mechanizm, że nagle wiesz, nic sobie wiesz, siedzisz sobie, nudzisz się, pijesz kawę i nagle pstryk, a rynek idzie kilkanaście, kilkadziesiąt procent przeciwko tobie, wszystkie zlecenia puszczają, a ty jesteś w plecy wielokrotność depozytu. Tak, może tak. tak, znaczy
1: ja, ja już nawet nie chcę wchodzić w tą sytuację tego franka, ale no, przykro to powiedzieć, tak? bo to są jednostkowe y, jakieś tam tragedie y, konkretnych y, ludzi, którzy potracili mnóstwo pieniędzy, no ale niestety trochę na własne życzenie, tak? Bo y, ci wszyscy co grali na Franku wtedy, to oni grali na to, że bank Szwajcarii zawsze tam będzie po te 120 tak, i, tak. i zawsze będzie interweniował. W związku z tym grano na niewielkie zmiany. A jak się gra na niewielkie zmiany? No może największą możliwą dźwignią. Tak, no A, bo tak. wtedy granie dokładnie. I, i, czyli yy, mimo, że normalnie nie gram dźwignią 1 101 200 czy ile tam mi dom maklerski pozwala, no to tym razem sobie na to pozwolę. Bo czuję tak? się bezpieczny wszystko. Jest bo czuję się bezpiecznie, bo się porusza 1,20, 1,22, No nie ma nic prostszego, jak wystawiać. Tak, to wiedzą to ci wszyscy ludzie, którzy grali na biotonie, tak? Kupię za grosz, sprzedam po dwa groszy, tak. jest fantastycznie i bezpiecznie. No, jest fantastycznie i bezpiecznie do momentu, kiedy nagle się zmienia rzeczywistość, tak? I właśnie główny gracz na rynku, albo pojawia się jakaś informacja, bo to może się zdarzyć na dowolnym rynku, tak? Może być spółka, która się porusza w kanale przez rok pięciogroszowym i nagle ogłasza, nie wiem, plajtę, albo ogłasza nowy fantastyczny produkt i poleci w jedną albo w drugą stronę. I wszyscy ci, którzy sobie grali właśnie tak oscylacyjnie, nazwijmy to. Nagle są utopieni, tak? Albo bardzo du- dużo zarobieni. Mhm. No, no, no to, to, to jest ryzyko rynkowe. jednak.
0: Ja, ja też no. powiem tak, że po tej sytuacji 4 lutego, wtedy tamtej, po tym krachu na franku rok temu, to ja już nigdy nie powiem na giełdzie, że coś się nie wydarzy, bo to jest niemożliwe i tak dalej. Na giełdzie wszystko się może wydarzyć. Znaczy,
1: ja, ja myślę, że to ostatnie lata, te pokryzysowe, te po 2007 roku, to zweryfikowały wiele rzeczy, bo no ja m- m- muszę sięgnąć do swojej własnej historii, tak? Na, na, na rynku jestem obecny, jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie dla mnie samego, no te 20 lat już Nieźle. ponad. E, za chwilę będzie ćwierć wieku. E, I ja pamiętam, jak jak z wypiekami na twarzy czytało się o krachu w 1929 roku. Z wypiekami na twarzy czytało się teksty o tym największym jednodniowym spadku Dow Jonesa w historii, czyli październik 87. I później nagle uczestniczymy w czymś o wiele większym, Bo, bo, bo to był tak, Tuż jak giełda w Warszawie już właściwie istniała, bo to był jakiś tam 93 czy 4 rok, no jest afera Barings Bank i upadek jednego z najstarszych banków. No, on nie był wielki, no, ale jeden z najstarszych. Znika kilkaset milionów funtów. Ogromna
0: kwota wydawałoby się. Później pojawia się LTCM, czyli, tak, czyli... Czyli rzecz niemożliwa do zrealizowania i właśnie się wtedy stała. Tak, to też pamiętam.
1: Tak, ten Capital Management się pojawia, fundusz założony przez noblistów. Ciach, strata już idzie w miliardy. Pojawia się wtedy obawa o to, czy system przetrwa ratunek ze strony Fedu, ratunek ze strony banków. To była taka przygrywka do 2008, można powiedzieć, z perspektywy czasu. LTCM to był kryzys rosyjski, bo to był też ich problem. Zresztą 98 jest, rok, tak? Dobrze. Tak, tak, tak? tak. Zresztą tutaj można odwołać analogię do tych ruchów, ruchów oscylacyjnych, tak? bo to jest tak, to był fundusz arbitrażowy, grający na bezpiecznych transakcjach bez ryzyka, które później po tej aferze zaczęto definiować jako transakcje z ryzykiem umiejscowionym gdzie indziej, albo umiejscowionym poza systemem. No, bo oni rzeczywiście grali o niewielkie kwoty, tak jak ludzie na franku, z ogromną dźwignią. No i przyszedł kryzys rosyjski, a każdy kryzys ma to do siebie, że najczęściej największym problemem nie są spadające ceny, tylko płynność, której nie ma, ona znika. Więc nikt nie chce dokonywać transakcji i nagle po 5-10 minutach, dwóch 2 godzinach wyceny są w zupełnie nowej rzeczywistości i, i, i nie ma możliwości zamknięcia pośrednio wszystkie nasze limity, Zostały poprzekraczane grubo, tak? I musimy to zamykać z ogromnymi stratami. No i te, te, o, o LTCM powstało mnóstwo książek, tak? No bo tutaj smaczku dodawało to, że to nobliści zakładali geniusze w obligacji. To ci, ci od
0: wzoru Bleka Szolsa, to oni wtedy. Między innymi no, 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 wielkie
1: nazwiska, które upadły, tak, tym, tym jednym ruchem. No, a później zdarzył się 2007 rok i kolejne hedge fundy, kolejne instytucje ogłaszające, że ci utopili 500 milionów, to nie robiło na nikim wrażenia. Eee, mimo, że 5 lat temu to były kwoty naprawdę horrendalne. Tak? Jednorazowo instytucja jakaś tam traci kilkaset milionów. Ja pamiętam, powstała wtedy taka strona e, monitorująca kolejne hedge fundy. <śmiech> Już nie pamiętam jej nazwy. Która, to to było tak co drugi dzień. A tutaj 100 milionów, 500 milionów, 700 milionów. No a później pojawiły się banki z tymi miliardami.
0: I z Lehmanem jako najbardziej jaskrawym przykładem.
1: Tak, z Lehmanem. Ja ja, ja pamiętam gdzieś tam wtedy, cytowałem przy jakimś tekście taką wypowiedź Richarda Feynmana, fizyka. Nie a propos tego tego kryzysu. On to w jakiejś ze swoich książek napisał, dawniejszych, że ludzie, którzy mówią o wielkościach astronomicznych to powinni zmienić je na, na wielkości ekonomiczne, bo w astronomii to są ograniczone kwoty, a w ekonomii są niewyobrażalne. No, no i zaczęły być właśnie takie wielkości ekonomiczne na rynku się pojawiać, tak? te miliardowe straty. To, to, że jakiś tam fundusz stracił 500 milionów, to już na nikim wrażenia nie robiło.
0: Fajny czas. Jeszcze to tak, jak wspominać, jakie to czasy, takie jest... największe czasy, czy właśnie kraj w 2009 1987 czy właśnie bankructwo LTCM i tak dalej, czy tam wcześniej Baringsa, czy ten rok 2007 i LeMana. Ta afera 100 sekund to w ogóle jest jakiś pikuś, wiesz, niezauważalny na mapie wszechświata w porównaniu. No tak, znaczy, w porównaniu to jest takie... z tym, co, co Amerykanie no, potrafili wywinąć, tak?
1: Dokładnie, to jakieś drobniaki. No, to są
0: frytki, no one
1: na, mhm. na naszym rynku były znaczące. Niestety, mimo tego, że to były drobniaki w porównaniu chociażby z Amber Ambergoldem tak? czy, czy, czy jakimiś mhm. innymi e, wałkami czy piramidami, no to przykre jest to, że, że aferę e, piramidy Madoffa rozwiązano i ukarano osoby odpowiedzialne w ciągu tam paru miesięcy, no a u nas po 10 lat się umarza sprawę i my sobie teraz możemy tylko powspominać i, i nie wiem, Dokładnie. może gdzieś poznamy Rafała G. na, na jakichś wyścigach. No, się pouśmiechamy, on się pouśmiecha i
0: będzie fajnie. I wszystko. Dobrze że już bardzo Ci dziękuję, to fajnie, bardzo miło było z Tobą na te stare dobre czasy. Tak rozrzewniłem się jak wróciłeś do grupy PL Business w GPW, to, 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 to było fajne. Ja wiem, wtedy Marcin Mizgalski był... Yy, rzecznikiem giełdy i był bardzo aktywnym użytkownikiem tej grupy use-netowej. jak to wybuchło ta, ta afera stu sekund to było tak, że on, że on powiedział, oj, 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 biegnę sprawić, co się stało. I to była jedna z jego ostatnich wypowiedzi no. na, tej, na tej grupie internetowej, bo go później zarząd przywołał do porządku, że Halo, Halo, Panie Marcinie, to, tak, to chyba tak nie może być, że pan sobie tutaj tak o wszystkim sobie tutaj dyskutuje z inwestorami.
1: No, tak? Może tam rzeczywiście wtedy nastąpiło pewne otwarcie, i ta komunikacja mhm. zaczęła, zaczęła jakoś tam się poprawiać. Tak.
0: Dobrze, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję. To był, dziękuję, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim Państwa gościem był Grzegorz Zaleski. Grzegorz, dzięki, dzięki wielkie.
1: Dziękuję, dzięki